0: Olá, minha loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo de Loba. Eu sou Amanda Maieron, especialista em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, autoestima, e eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre maturidade emocional nos relacionamentos. Eu quero trazer cinco dicas para você conseguir colocar em prática nas suas relações, tanto relações de amizade, familiar, profissional e amorosa, tá? A gente atingir a maturidade é importante Importante. E o que, que é a maturidade? Né? É a minha capacidade, as ferramentas que eu tenho e que eu domino, que me permitem lidar com as situações, com os eventos, de forma adequada e congruente com essa fase que eu estou. É por isso que quando a gente vê uma criança fazendo birra, chorando, esperneando, a gente não chama essa criança de imatura, né? porque ela está ali agindo de acordo com a fase em que ela está. Então a gente precisa aprender a desenvolver isso para conseguir lidar de forma adulta agir né, de, de forma uh, congruente aí com essa fase que estamos e que muitas vezes a gente não consegue por falta de orientação, por falta de uh, termos uh, sido orientadas, ensinadas a desenvolver inteligência emocional autoconhecimento, aquela coisa que a gente já sabe que infelizmente nos faltou é algo que só essa geração que tá vindo agora pra frente vai ter, mas ainda bem, né? Mas enfim, tá tudo certo. Estamos aqui pra aprender, estamos aqui agora ouvindo esse episódio antes é tarde do que mais tarde. Então vamos lá cinco dicas para te ajudar aqui a ter mais maturidade emocional nos teus relacionamentos. Lembrando, você pode trazer isso para todas as tuas áreas de relacionamento, mas eu vou focar um pouquinho aqui em alguns exemplos para para relacionamento amoroso, que é o que as minhas lobas aí mais pedem e mais enfrentam dificuldades de forma disparada. A primeira dica é não agir na emoção da raiva. É difícil, porque a energia da raiva é uma emoção que traz muito impulso, ela traz uma, uma emergência muito grande, uma urgência muito grande de agir, por quê? Porque ela é uma emoção associada a ataque, né? ela é uma emoção associada a ter que se defender, é quando alguém invade algum limite, quando alguém nos agride, verbalmente né? ou fisicamente... É uma emoção que vem com essa energia para nos proteger realmente. Então ela vem com uma força muito forte. E a gente precisa aprender a controlar. Não reprimir, porque repressão, como a gente falou no episódio anterior, a raiva não é nossa inimiga e reprimir ela faz só com que a situação piore. Né? A gente não pode reprimir, a gente tem que trazer conhecimento para conseguir controlar com paciência, com amorosidade, com gentileza. Eu vou falar muito sobre isso na aula livre de regulação emocional na próxima quarta-feira, dia 23. Convido você a participar do Portal Mulheres Livres, eu vou divulgar esse link no meu grupo exclusivo, mas lá no meu Instagram eu vou estar tá falando sobre isso, vou orientar vocês direitinho pelos stories, então me segue lá se você ainda não me segue, arroba e independente do momento que você tá ouvindo esse episódio, você vai conseguir assistir essa aula, porque o Portal Mulheres Livres tem sete dias aí, livre para você entrar na plataforma, assistir, caso não tenha ressonância, não queira continuar mantendo a assinatura, você pode pedir um reembolso, tá tudo certo. Então você vai conseguir assistir essa aula de uma forma ou de outra, se você realmente quiser, e recomendo muito que você, que você veja, porque eu vou dar muitas dicas, vou falar muito sobre como regular as nossas emoções, tá? Mas vamos lá, a raiva, assim como todas as nossas emoções, ela precisa ser expressada, mas expressada de uma maneira assertiva, e quando a gente age na energia da raiva, a chance da gente fazer uma bobagem é enorme, né? Quantas vezes a gente agiu, respondeu nessa emoção da raiva e depois passou um minuto, dois minutos e a gente viu que não precisava ter reagido daquela forma. O quanto a nossa raiva é capaz de distorcer a realidade. Ela nubla de verdade a nossa visão. Então, uma dica que eu te dou agora aqui, já antecipando um pouco do conteúdo da regulação emocional, é você aprender a desenvolver a observação da sua raiva chegando. Né? Então, a gente consegue perceber pelo nosso próprio corpo a raiva. A gente fica mais tenso, o punho dá uma fechada, a mandíbula dá uma travada, nosso corpo tende a ficar quente, porque ela, o nosso corpo físico, ele também é, reage às emoções. Então, a gente observar o nosso corpo físico é uma forma da gente perceber a raiva vindo. Então, eu estando consciente da emoção, é mais difícil eu agir controlada por ela. Eu estou no controle quando eu estou observando. É isso que eu quero que você entenda. Então é observar no seu corpo, quando você passar aí por algum evento a partir desse episódio, né, a partir desse momento em que te traga raiva, e antes de agir, perceba, ok, eu estou com raiva, respira. Quando eu estou com raiva, a chance de eu estar distorcendo os fatos é muito, muito grande. Então, a dica que eu dou é, respira. Essa dica do respira, calma, respira, conta até 10, parece uma coisa muito bobinha, porque é algo que se popularizou, mas isso vem de uma sabedoria realmente, porque o fato de respirar oxigena o nosso cérebro e traz uma calma e uma leveza para esse caminho de ir do nosso emocional para o racional, que é o processo que a nossa mente precisa fazer, né? que é levar da emoção para a razão, para ver se a minha emoção está realmente de acordo com aquilo que está acontecendo, ou se eu estou agindo de uma maneira desproporcional, estou tendo uma emoção, uma resposta emocional exagerada porque eu estou engatilhado em alguma ferida, em alguma questão, coisas que eu falo muito nas aulas, episódios, conteúdos de inteligência emocional, tá? Mas aqui onde eu quero chegar mesmo é que você entenda que na raiva a chance de dar em... In... Ah, quase falei um palavrão... <risos> É muito grande, muito grande mesmo. Então, escolha não agir na hora da raiva. Espera essa emoção decantar. É difícil, talvez você não consiga na primeira, na segunda, não se culpe por isso, mas lembre sempre de tentar se observar nesse momento e espera essa emoção passar. Você pode sair desse ambiente e socar um travesseiro, dar um grito no travesseiro, respirar, conta até 20... Eu vou agir, né? É uma forma que eu faço, porque a necessidade de responder, ela é muito grande. Por quê? Porque a raiva, ela é essa emoção imediatista, né? E ela precisa vir, porque é naquele momento, é o impacto, né? É a defesa, é essa emoção que dispara, inclusive, processos internos físicos, que é pra gente realmente ter até mais força e se defender aquela coisa, né? Da nossa fé interior, então tudo certo, né? Todos nós temos esse lado aí, dessa fera, como falamos aí nesse episódio anterior, da raiva não é sua inimiga. Mas é importante você entender que agir nesse momento só vai te atrapalhar. Então, maturidade emocional é eu perceber que eu estou com raiva, entender que a raiva faz parte, a raiva não é minha inimiga, né? raiva é uma emoção humana, tá ali me sinalizando alguma coisa, mas eu vou responder, eu vou agir, mas não precisa ser agora. Uma vez, duas, três vezes que você faça isso de forma consciente, você vai perceber que se você conseguiu esperar um minuto ou dois minutos, quando você agiu depois, você agiu de uma maneira muito melhor do que você teria se tivesse feito na hora que aconteceu. E isso vai mostrando para nossa mente o quanto é melhor para gente não agir naquele momento. Vai ficando mais fácil. Mas eu preciso fazer isso de uma forma consciente, então eu escolho esperar dois minutos, eu não estou falando para você e eu quero que você se lembre da minha voz nesse momento quando alguma coisa disparar a sua emoção de raiva, você não precisa agir agora, você vai agir, eu prometo para você, mas espera dois minutos, pode contar no relógio. Um minuto que seja, um minuto já vai facilitar muito, tá? Então não agir na hora da raiva, aprender, é um processo, a gente tem anos e anos, uma vida inteira de um hábito, não é do dia pra noite que a gente muda, mas é um processo que a gente tá entrando, e ter consciência é o primeiro passo, e esse você já fez, tá? O próximo é se observar, perceber a raiva vindo e escolher esperar um pouquinho antes de agir. E eu prometo pra você que você não vai se arrepender e só isso já vai mudar 100% da sua capacidade de lidar e gerenciar melhor as situações aí desafiadoras. Certo, maravilhosa? E depois fazer o processo de tentar entender por que, que aquela raiva veio. É claro que em algumas situações a raiva realmente vai ter um propósito, alguém te criticou, alguém te ofendeu, alguém te humilhou... Tudo bem, você vai agir de um lugar mais consciente, que a chance de você se arrepender é muito, muito, muito menor, mas você também vai ter situações em que você vai perceber que não precisaria nem ter agido, nem perto da forma como você teria agido, e aí você tem que fazer uma escavação aí maior para encontrar a feridinha associada a essa emoção aí, tá? Processo de autoconhecimento na prática, que as minhas alunas, que as minhas lovas aí já sabem como fazer. A segunda dica maravilhosa... <risos> É você não ver tudo como crítica. A gente tem, justamente por ter essa nossa parte feridinha, que todos nós temos, né? essa nossa parte mais reativa ou passiva, que são as duas polaridades né? de lidar com essas situações, a gente tende a ver as coisas de uma forma muito pessoal. E entender que o outro tem o direito de não concordar comigo. O outro tem o direito de ter uma verdade diferente da minha. Então eu preciso entender que o outro pensar diferente, o outro não concordar, não é um ataque a mim. E isso eu preciso trazer a nível consciente. Isso também é eu desenvolver maturidade. O outro não é obrigado a pensar como eu. O outro não é obrigado a gostar de mim. O outro não é obrigado a pensar da mesma maneira, a ter a mesma opinião. E por que, que eu estou dizendo isso? Né? Parece uma coisa óbvia, mas quando a gente tem a crença inconsciente de que todo mundo precisa pensar como eu para eu me sentir aceita, para eu me sentir validada, quando o outro não concorda comigo, eu vejo isso como uma crítica, como um ataque a mim. Então, ter consciência de que nem tudo é crítica, não levar tudo como crítica. Cara, às vezes a pessoa realmente está te criticando, mas se a pessoa só discordou de algo, trouxe o um ponto de vista dela, ou não foi muito com a sua cara, tá tudo certo. né Não leve tudo dessa forma como um ataque para você. Aprenda a ouvir, aprenda a ouvir opiniões diferentes, aprenda a ouvir perspectivas diferentes. Se o seu parceiro, por exemplo, traz algum incômodo em relação a algo que você faz, enfim... Não vá já, de primeira, já se jogando sete pedras em cima dele, enfim... é ah, que absurdo! Porque, porque mulher, a gente tende a fazer isso, né? Não só mulher, homens e mulheres, né? <risos> Mas é que eu falo com conhecimento de causa, porque eu sou uma. Eu tinha muita dificuldade, né? Eu sou uma pessoa, assim, meio selvagem... Tenho a minha loba revoltada aqui, muito forte dentro de mim... Então, eu tinha essa dificuldade. Quando o parceiro vinha trazer... Né, o ponto de vista dele, e eu já via isso como uma crítica, e perdi muitas vezes, por muitos anos, a oportunidade de já ter percebido limitações que eu tinha e feridas que eu tinha. Mas, claro, eu não tinha maturidade. Eu, naquela época, não estava agindo, não tinha as ferramentas ali para eu conseguir lidar com essas situações da maneira adequada. Mas hoje, aos meus 30 anos, eu tenho. Então, eu preciso desenvolver essa escuta sem levar isso como uma crítica. Trazer como uma oportunidade de ouvir o meu parceiro, porque se o meu parceiro não puder expressar aquilo que incomoda nele, eu não vou ter a oportunidade de fazer adaptações e flexibilizações necessárias para que esse relacionamento dê certo. Então, pelo bem do meu relacionamento, eu preciso aprender a ouvir, sim. É claro que bom senso eu não estou aqui falando de um parceiro narcisista, de um relacionamento abusivo, que está sempre me criticando, que está sempre me colocando para baixo, que faz ofensas pessoais a mim. Não, eu estou falando de um parceiro que traz incômodos e né, que possam ser, que possam fazer sentido. Onde na minha reflexão com humildade, né, com bom senso, com consciência, de mãos dadas com a minha loba interior, eu perceba que ele pode ter razão observando se isso é algo que se repete, se eu já ouvi de outras pessoas, né? Tem que cuidar também para o predador do outro lado não utilizar isso para nos colocar mais para baixo. A gente tem que buscar de um lugar de autoconhecimento, o que, que realmente eu tenho fatos de que isso pode ser uma verdade, né? E o que, que eu posso estar tá aí ouvindo algo que é o meu parceiro que está distorcendo. Mas eu preciso ter uh, essa inteligência emocional de que muitas vezes as pessoas vão trazer sim uma crítica, né, um chefe, por exemplo, né, ou um parceiro sobre alguma coisa, alguma alguma chatice que todos nós temos, e eu preciso aprender a ouvir isso sem querer partir para o ataque. Né, aprender a lidar com isso e não levar tudo isso para o lado pessoal. E não levar para o lado, tudo para o lado pessoal é, inclusive, uma das dicas, né? Porque não levar como uma crítica é uma coisa, não levar para o lado, para o lado pessoal é outra. Nem tudo é pessoal, sabe? E aqui no sentido de... Se o meu chefe tá com a cara virada, se meu colega de trabalho não tá muito afim de conversar hoje, se meu parceiro não tá afim de conversar comigo, se ele tá com a cabeça muito cheia de coisas, se ele tá, enfim... Isso não é sobre mim. O mundo, minha loba, não gira em volta do seu umbigo, nem do meu. Então, assim, o que a gente tem que entender? Nem tudo é pessoal. Então, meu parceiro, às vezes, vai estar estressado por causa do trabalho, vai acordar daquele jeito, meio modo bolha. Não sei se você tem o um modo bolha, eu tenho o um modo bolha, pelo menos, que é aqueles dias que eu não quero falar com ninguém. E se o meu parceiro ficar achando que sempre que eu acordar no modo bolha, a culpa é dele, e ficar nos meus ouvidos mexendo o saco por isso, eu vou querer mandar ele lá para lugar. Porque nessas horas a gente não quer. <risos> e aí, no caso, eu agir sem inteligência emocional. <risos> só piada, só brincadeira para gente descontrair. O que eu quero trazer aqui do não levar para o lado pessoal é isso. É entender que às vezes o seu colega de trabalho só não tá legal, né? E a gente tem. Principalmente quem sofre de ansiedade, de baixa autoestima, tem essa mania de levar tudo pro lado pessoal, como se o mundo girasse em volta do nosso umbigo. Ah, ela tá, não tá falando comigo porque eu fiz alguma coisa. Ah, ele fechou a cara pra mim porque ele tá brabo comigo. Ah, ele não tá fazendo isso porque ele tá falando... Gente, pelo amor de Deus, não, as pessoas têm vida, as pessoas têm problemas, as pessoas têm desafios, as pessoas têm seus moods, né, seu mood modo bolha, <risos> seu modo enfim. Né? Então, nem tudo é sobre mim, o mundo não gira em volta do meu umbigo tá? Próxima dica maravilhosa, saiba comunicar, saiba dialogar. Aqui principalmente, relacionamentos amorosos, de amizade, né? A gente tem que parar de achar que as pessoas têm que adivinhar as coisas, tá? Então assim, me incomodou? Tal coisa me incomoda, eu não vou ficar fazendo beiço e batendo pé esperando que o meu parceiro, por exemplo, adivinhe que eu fico incomodada com a toalha molhada em cima da cama. Eu não vou pegar a toalha e sair bufando e gritando, esperneando e batendo porta. Não. As pessoas não são obrigadas a adivinhar o que nos incomoda, o que a gente não gosta. Quando eu vejo a toalha molhada, eu preciso entender, ok, isso me incomoda, eu não consigo lidar com isso, aqui eu tô dando só um exemplo bobinho, tá? Eu não consigo lidar com isso, então eu vou sentar com o meu parceiro e vou falar pra ele, olha, eu fico incomodada com a toalha molhada em cima da cama, será que a gente poderia resolver isso? Como é que a gente pode fazer por quê? Porque mesmo que a gente esteja na melhor das intenções de não incomodar o parceiro, porque a gente sabe que é uma besteira, se me incomoda, eu preciso ser honesta comigo mesma, de entender que isso me incomoda, e falar, porque se eu não falar, eu vou engolir na primeira, eu vou engolir na segunda, na terceira, na quarta, eu vou explodir. E às vezes eu não explodo nem em relação à toalha, é outra coisa que acontece e pum, o copo transbordou, e aí vira uma briga, uma coisa absurda, e o parceiro fica com aquele olho assim arregalado que nem entende o que está acontecendo. Por quê? Porque quando a gente fica reprimindo, olha a energia da raiva sendo reprimida. Imagina como se fosse um copo realmente enchendo. Vai chegar uma hora que isso vai transbordar. O seu pavio vai começar a ficar, to vai começar a ficar curto, né? Tudo vai começar a te incomodar muito. Por quê? Porque você está engolindo, engolindo, engolindo coisas. Você está. O que, que é isso, né? É eu dizendo sim, ultrapasse meu limite, sim, ultrapasse meu limite, sim, ultrapasse meu limite, sim, 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 sim. Uma hora, meu amor, a tua loba vai dar um uivo e um grito e vai partir para cima. Então, não é saudável não expor, não comunicar. Então, aprenda a dialogar, a comunicar. E aqui vem a outra dica, né? A quarta dica, que é comunique isso de uma forma é, calma. Comunicação não violenta, saiba se comunicar. Né? Não é chegar, ah, porque essa toalha, respira. Dica 1, não haja na raiva, respira. Uf. Ó, meu amor, meu amigo, sei lá, né, como você está falando. Quando você faz isso, isso faz com que eu me sinta de uma determinada forma. Será que você poderia... Sabe, não, não chegar na crítica. Ah, porque você é um porco, porque você é um relaxado. Quando a gente chega na crítica, a gente já chega atacando. Quando uma pessoa ataca, o que, que a outra pessoa auto, automaticamente faz? Ela se defende. Na defesa, ela se fecha. Então, ela não vai ouvir o que você vai falar. Ela vai se defender. Então, você precisa trazer essas situações de uma forma suave. De uma forma trazendo sim o seu incômodo, mas de uma forma que não esteja criticando e nem julgando a pessoa. Porque eu dizer, por exemplo, quando você não me responde no WhatsApp eu me sinto desvalorizada, é diferente de eu chegar dizendo, porque você não me responde nunca, porque você não tá nem aí para mim, porque você não me dá bola, isso eu já tô fazendo um julgamento em relação ao outro, isso é um ataque. Então eu preciso trazer o meu desconforto e o meu incômodo, não associando a pessoa, mas a atitude da pessoa. Isso é comunicação não violenta. Tem um livro só sobre isso, Comunicação Não Violenta, agora me fugiu o nome do autor. Mas entenda que é isso, né? Você trazer sim, tem que trazer, o seu desconforto, o seu incômodo, mas de um lugar que não seja atacando e criticando o outro para que o outro consiga te ouvir e não fique aí fechado para aquilo que você vai dizer. Quinta dica é não tire conclusões precipitadas. Pergunte... Ai, o meu parceiro não me respondeu, eu acho que ele tá fazendo isso, eu acho que ele tá fazendo, isso, eu tô fazendo aquilo. Ai, ele tá estranho comigo, eu acho que é por isso, eu acho que é por isso. Não fique tirando conclusões precipitadas, porque isso também é uma forma da gente sabotar. É uma forma da gente criar pensamentos, e pensamentos geram emoções distorcidas da realidade. Então aprenda a conversar, a perguntar. Ai, meu amigo tá afastado de mim, eu acho que eu fiz alguma coisa pra ele pergunte, converse, não fique tirando conclusões precipitadas porque isso é cenário aí prontinho para você uh, distorcer a realidade e criar situações completamente desnecessárias onde não tem, né? Todas essas dicas, se você perceber, elas estão interligadas, né? Não agir na raiva, não ver tudo como uma crítica, não levar tudo pro lado pessoal, nem tudo é sobre mim, o mundo não gira em volta do meu umbigo, né? Comunicar os meus desconfortos e fazer isso de uma forma calma, de uma forma... Sem crítica, sem ataque e não tirar conclusões precipitadas, né? Que é muito importante também, é uma mania que a gente tem e faz com que a gente crie conflitos totalmente desnecessários. Certo, maravilhosa? Espero que esse episódio tenha te ajudado. Se te ajudou, compartilha com as amigas. Continuo amando ver vocês postando nos stories. Tô adorando saber que eu sou parceiro de lava louça, de academia de vocês. <risos> Amo muito tudo isso, minhas lobas perfeitas! Vejo vocês no nosso próximo episódio!